0: Bienvenidos una vez más a Kenia la Broker el podcast. Aquí encontrarás un sinfín de información de tu interés. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos. Este es nuestro último episodio de la segunda temporada de Kenia la Broker el podcast. El día de hoy quise invitar a una persona muy importante en el medio inmobiliario que es totalmente mi ramo. ...que es, tiene ¿Qué? años de experiencia, es la licenciada Isabel Valenzuela... ...ella es dueña de FIGA Inmobiliaria y Constructora... ...con años de experiencia en el mercado... ...y viene a puntualizar con nosotros y a compartirnos su gran conocimiento... ...en un resumen de 20 puntos importantes que todos debemos de conocer... ...tanto cliente final como desde luego el mismo asesor comercial inmobiliario, que hay muchísimos asesores nuevos también que están en, en, en crecimiento, ella nos viene a compartir estos 20 puntos importantes con todos sus años de experiencia, algo que quiero puntualizar, que la licenciada tiene, comparte algo conmigo que me, que me gusta mucho de ella y le tengo una gran admiración que ella es ferviente creedora del, del conocimiento y de compartirlo, yo siempre la veo muy involucrada en compartir el conocimiento con otros, no es una persona que se quede con el conocimiento, es una persona que aprende y es una persona que comparte, entonces le estoy muy agradecida que haya aceptado esta invitación a participar en el podcast. Bienvenida licenciada, buenas tardes. Buenas tardes
1: Kenia, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy muy
0: bien, excelente, gracias. Perfecto, pues bienvenida. Si se puede presentar, ¿cuántos años tiene en el mercado? ¿Cómo se llama su negocio? Etcétera. Este es Gracias, el
1: muy amable. Mi nombre es Isabel Valenzuela. Eh, ten, mi empresa se llama Figa Inmobiliaria y Constructora. Como, como inmobiliaria tengo nueve años. Como asesor inmobiliario, cuento con 16 años de experiencia.
0: Wow, ya toda una vida, licenciada. Es correcto. Toda una vida. Yo la invité porque como le comenté en la introducción, eh, usted se me hace igual que, que como yo también comparto, es compartir el conocimiento, ¿no? Platíqueme usted qué es lo más importante que debe de tener un asesor inmobiliario en crecimiento. ¿Qué es lo más importante que debe de tener para usted?
1: Lo más importante para mí es su profesionalismo, que sea pulcro desde un principio, que sea claro, que sea
0: honesto, íntegro. La ética, ¿no? Así es. La ética, claro que sí. Ha habido muchos cambios este, desde el año pasado, ha habido muchos cambios en Infonavit, algunos a nivel lo local y otros a nivel nacional. Es por ello que le invito para que usted entre en materia y nos empieza a platicar los puntos más importantes que debemos de saber del crédito Infonavit.
1: Bueno, uno de los puntos importantes es el, 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 más que nada que el trabajador o el derechohabiente que está la, recién laborando o laborando con cierto tiempo con su, sus prestaciones, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto tiene derecho a su crédito Infonavit. Y eh, cuidar el, eh, su historial crediticio, que, que vaya limpio en sus cuentas. Es, es crear un nuevo México, un México responsable de estos jóvenes, de estas nuevas generaciones, con cuentas sanas, ¿no? Entonces, eh, Infonavit, a partir de, de ya, este, está validando no solamente cuánto ganas, qué edad tienes, sino también qué tan responsable eres, ¿no?
0: Exactamente, y la capacidad de pago que se tiene, ¿no? porque hay muchos Así trabajadores es. que están al corriente con sus créditos sin embargo están saturados en ellos tienen las cuentas al tope y es por ello que también les baja su crédito por la capacidad de crédito Así es, puede ser un cliente que gana muy bien, paga muy bien muy formal
1: todo, pero a la hora de su trámite no va a proceder porque como gana gasta ¿no? y esa parte también se está cuidando a modo de que que la población
0: tenga finanzas sanas. Exactamente, tengan finanzas sanas. Es el nuevo, como usted bien lo dice, ¿no? El nuevo México. Ok, entonces el primer punto es que el cliente tenga relación laboral vigente y el segundo sería que tuvieran un buen historial crediticio y cuentas sanas. Así es. Perfecto. ¿Algo más que debe de conocer el acreditado o ya nos vamos a las propiedades?
1: Otra cosa que debe conocer el, propieta, el, perdón, el acreditado es que bueno, debe tener una relación laboral vigente, debe tener a partir de 1.080 puntos y de 1.100 en adelante, dependiendo su puntuación es el porcentaje que le, le van a, a otorgar de crédito. Ejemplo, de 1.080 a 1.089 puntos solo le van a dar el 80% de lo que tiene derecho de crédito, de 1,090 a 1,099 puntos solo le van a prestar el 90% de lo que tenga derecho de crédito. Y si es de 1,100 en adelante, le van a prestar
0: el 100% de su capacidad de crédito. Excelente. Son diferentes rubros los que deben de cubrir, ¿no? Desde edad, salario, zona geográfica. son No nada más es seguro. para ahora el Infonavit está considerando.
1: Así sí es. es ya ahora Infonavit te valida también en, en qué tipo de trabajo estás, si eres de base, eres rotativo en dónde está tu municipio, qué tanto hay movimiento en tu municipio con despidos o con rol de, 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 de personal, El, califican a la empresa, qué tan formal y puntual es tu empresa. Entonces todo eso, antes nada más era edad-salario y ya con eso yo podía saber cómo anda mi crédito. Hoy día me van a validar de aproximadamente de 7 a 9 características para yo poder acceder a un crédito informativo.
0: Ok, excelente. Ya son diferentes rubros, ¿no? Y también el, el patrón ahora debe de ser más responsable con sus pagos y puntual, porque si no va a afectar a su trabajador en su crédito. Así es,
1: ya le, como comentaba, ya no nada más es lo que yo haga, sino lo que haga mi empresa o patrón también me va a afectar para bien o para mal en mi crédito. Y eh, la, la, la gran ventaja que ahora tenemos es que ya podemos solicitar nuestro crédito a partir del tercer mes de estar laborando. Obvio que pues no va a haber un historial en el saldo de la subcuenta porque soy nuevo o cualquier detalle así. Pero bueno, tenemos la opción de que si yo ya trabajé hace tiempo, me dediqué a mi familia y otra vez retomo mi área laboral, pues lo que yo tenía ahorrado en mi cuenta de vivienda a la hora de volverme a activar laboralmente, pues ese dinero lo, se vuelve a activar, se, se empiezo a cotizar para volver a hacer mi puntaje y tener acceso a un crédito infonable.
0: Claro, ahora ya no tiene que esperar otra vez que decían, casi tengo que volver a empezar a pesar de tener saldo en el saldo de las subcuentas, ahora sí no valga la redundancia, saldo en el saldo de las uh -huh. vivienda, ¿no? Así es. Oh, ok, licenciada, ¿Alguno, ¿algo más que quiera adicionar en cuanto al acreditado o nos vamos a los puntos característicos de las viviendas?
1: Pues algo que quiera, pues prácticamente es eso, el, el que ahora... Eh, Infonavit ya está cuidando la cartera vencida, es decir, que sean clientes responsables para que sean cuentas sanas
0: y estados de cuentas sanos, ¿no? Claro, sí, porque hay mucha vivienda recuperada, ¿no? Algo que se ha visto mucho sí. recientemente es que muchas personas dejan de pagar su casa y es donde vemos casas desde abandonadas, casas que se vuelven a, a vender por el mismo crédito Infonavit porque se tienen que, que recuperar. Así es. eso y, le cuesta.
1: Algo que sí me gustaría, aprovechando el medio, eh, hacer hincapié con los clientes. este, eh, No sé cómo se desarrolló esta situación, pero hay clientes que ya no buscan una casa, buscan un reembolso y eso para el instituto se llama fraude. Para que tengan cuidado los derechohabientes a la hora de hacer una operación, porque si el vendedor le dice que sí, sí, yo te devuelvo el cambio, y el vendedor no se hace responsable, nadie puede responder por él, ni el asesor, ni el instituto, ni nadie puede responder por un dinero que acordaron entre particulares, entonces es mejor que no lo hagan.
0: Y es muy común, licenciada, digo, yo estoy del, del otro lado del, del juego, pero me ha tocado que es muy común que piden devolución desde, desde entrada, ¿no? O sea, ya no se fijan en la casa que más les guste, más adecua a cosas, necesidades, les quede más cerca de su trabajo, etcétera. Ahora se buscan una propiedad que les pueda dar devolución. Y desde sí. ahí volvemos al primer punto, ¿no? La ética del asesor inmobiliario. Exacto.
1: Y sobre todo, que hacerle, yo como asesor, hacerle ver al cliente que es un, es un dinero, hablando de la devolución, es un dinero que va a pagar entre el financiamiento y no se pone a, a, a abonar a capital a, en promedio de uno a tres veces la cantidad que le dieron aparte de que es un crédito que va a pagar a 28 años y se va pulcro y, y que es una cuenta larga ¿no? o sea no es nada más el, el dinero del momento sino lo que te puede implicar y sobre todo que si el propietario dice ya no te devuelvo nada nadie lo puede defender y es un dinero que él va a tener
0: que pagar ¿no? Exactamente, es un acuerdo entre particulares y el Infonavit nos hace responsable por esas devoluciones y tanto que hemos visto que muchas veces no les regresan ese, ese dinero puesto que no hay una obligación jurídica de por medio. Sí, sobre todo
1: para nosotros los asesores profesionales inmobiliarios para créditos Infonavit eh, a dejarle muy claro al cliente que nosotros no nos hacemos responsables de acuerdos entre particulares ya que el instituto puede demandarnos incluso y a nosotros y al y al comprador por fraude en su crédito, ¿no?
0: Claro. Tiene mucha, tiene mucha, mucha lógica, ya que pues inclusive ellos están incurriendo en fraude a sí mismos por su crédito y al instituto, ¿no? Así. Licenciada, del nuevo crédito, ¿usted qué opina? Del crédito bancario donde se destraba el saldo de su cuenta de vivienda. ¿Vino a cambiar? Realmente no le funciona. ¿No cree que tenga una, una buena respuesta? ¿O qué opina usted del nuevo crédito?
1: Bueno, voy a hablar por mí. Eh, tengo en trámite o en proceso a un derechohabiente, que en eso estoy con lo de su cuenta, de mi cuenta Infonavit. Ya ven que ahora todo se tramita a través de mi cuenta Infonavit. Entonces, estoy apoyando al cliente para que cree su cuenta y podamos ver su saldo. Él más o menos sabe más o menos cuánto tiene. Y pues él lo ve como una magnífica opción. Eh, él es profesionista independiente genera su dinero, tiene manera de comprobar y dice trabajé mucho tiempo para un instituto y pues ese dinero lo tengo ahí, eh, más o menos supera él los 80 mil pesos y dice es un dinero que pues generé, que ahí está archivado, le dice él, y que pues ahora puede él hacer uso de eso, entonces al menos este cliente que estoy eh, trabajando en este momento lo ve como algo viable y algo que dice él no pues es que 80 mil pesos ya me sirven para completar lo que quiero hacer o el proyecto que quiero hacer y así como él hay mucha gente que le fue bien, trabajó bien, ahorró bastantito en el saldo de la subcuenta de vivienda, pero que por no tener relación laboral, antes no podían disponer de esos 80, 100 mil, 120 mil, 200 mil. Hay personas que tienen diferentes importes y que no podían aprovecharlos porque pues no tenían relación laboral. Pues hoy día, pues con este nuevo, este nuevo producto van
0: a poder utilizarlo. Como broker, la verdad hay muchos profesionistas independientes que se nos acercaban y nos decían tengo 300 mil pesos, tengo 400 mil pesos en el saldo de la cuenta actualmente no estoy cotizando, ya soy independiente o en la empresa donde yo trabajo no cotizo y no puedo hacer uso de ese saldo de su cuenta que es mi ahorro, ¿no? Entonces, eh, igual yo opino que fue un, un muy atinado, eh, una atinada decisión y un muy atinado producto por parte de las instituciones que lo tienen, que aprovecho el comercial, son al día de hoy, HCBC y Banor poco a poco las demás instituciones van a irse adhiriendo a este programa. Licenciada, las propiedades, esta es una esto sí va a ser un boom es mucho lo que nos preguntan ¿Y si pasa el techo de láminas, si no pasa el techo de láminas, si él pasa el piso firme una recámara, ya no dos recámaras, cuál es el metraje, realmente el instituto, cuáles son sus políticas en cuanto a las viviendas tienen que tener puertas, no tienen, no pueden no tener puertas las habitaciones, quiero que nos ilumine con su amplio conocimiento. Muchas gracias. Bueno, de entrada una propiedad debe estar terminada,
1: debe estar en una zona urbana, si es una zona, eh, una colonia foránea, un, un pueblito cercano debe rendir ciertas características que el instituto solicita, eh, que, Ejemplo, las habitaciones, la cocina con su tarja, el baño con su regadera, lavabo, taza, todo, todo una vivienda habitable, ¿no? Los techos, eh, sí pasan los techos de lámina siempre y cuando están, estén estos en óptimas condiciones y estén sobre montenes metálicos. No pasan maderas, no pasan plafones, ni láminas, tengo entendido que ni lámina de asbesto, solo zinc eh, en montenes de, de metal. Y eh, okay. debe tener eh, lo que es la, la calle, guarnición y el inicio de la casa, ¿no? No puede ser allá en, en el monte, por decirlo así. Sí se aceptan, eh, se han ingresado propiedades de, de pueblitos, vamos a llamarlo así, pero el pueblito reúne los, los requisitos mínimos de Infonavit para que pueda pasar. Otro tema es el tema del agua. El, el agua sí o sí debe tener, eh, llegar de parte de... De una infraestructura hidráulica, es decir, no puedo meter una vivienda que tenga un pozo ahí rústico familiar, es el, todas lo que sean viviendas con pozo no pasan para el instituto, sí pasa el que tengan un drenaje o una fosa séptica adecuada al tipo o tamaño de la casa.
0: Era mi duda la fosa séptica. Sí la pasa entonces con
1: Infonavit. Sí, siempre y cuando estén en las condiciones que, que un ingeniero, un arquitecto debe, sabe que debe tener una fosa séptica o un biodigestor.
0: Y en los temas del agua, licenciada, hace poco tuvimos aquí en Veracruz un, una serie de conflictos con el agua. Al día de hoy, los temas del agua debe estar regularizado con alguno de los dos institutos que nos proveen el servicio o ya se puede con estos pozos que tienen derechos de extracción de con agua, como en los fraccionamientos.
1: Ajá, por ejemplo, el, los fraccionamientos de la zona de la Riviera, ellos tienen su propio sistema de agua y en sus cuotas de mantenimiento les cobran el servicio de mantenimiento y, un, y una opción que dice agua o servicio de agua. Ese tipo de documentación el instituto lo está, lo está aceptando. Eh, en el caso de fraccionamientos donde el Grupo Más no da el servicio, nos están solicitando una carta de Lima, que es el Instituto Metropolitano del Agua, ya que las, las cartas perdón, de Grupo Más que decían no infraestructura, el Instituto no las está recibiendo, sobre Pero, todo la notaría o el tema de notaría tampoco, entonces sí es muy sano o es sano que eh, uno como asesor, cuando en la captación valides y cheques todos los requisitos que se tiene de la casa, no, 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 yo sugiero siempre no poner a la venta una casa que no tengo ni la copia de la escritura, o sea, debo revisar bien todo antes de hacerle publicidad a una casa. Cuando yo en lo personal, cuando ya valide la escritura, ya vi que es soltero o casado, ya vi que tiene a la esposa viva y el esposo vivo, este, que tiene agua, luz predial. Y que las condiciones de la casa son viables para un crédito Infonavit, entonces ya, ya saco a promoción la, la propiedad.
0: Perfecto, es sí, decir, la revisión de documentos, ¿no? Yo creo que parte también del asesor inmobiliario es que tenga su perito evaluador, que tenga su notaría de confianza, que tenga desde luego su broker y que tenga un gestor que le pueda llevar todos los trámites, ¿no? Yo veo mucho mucho asesor improvisado que están los grupos haciendo preguntas cuando lo que sí siento es que tienen cada uno de ellos que, que profesionalizarse y acercarse a cada una de las instancias, dígame si no me equivoco
1: así es, de hecho hay mucho asesor que dice llamarse independiente yo los invito a que con quien gusten, no precisamente conmigo digo, si quieren venir para acá, bienvenidos pero sí que se afilien o trabajen de la mano con una inmobiliaria porque hay cosas que como independientes andas como en solitario ¿no? y, y no tienes la información al, al 100. Aparte el hacer equipo, el hacer sinergia ahorita con los temas de, del sad y todo eso es sano. Y vas creciendo a andar solito ofreciendo y vendiendo casas. Nosotros como Figa Inmobiliaria y Constructora hacemos alianzas con una empresa que creó un programa que se llama Riesgo Cero, es decir, yo capto una casa, le pido los papeles al cliente, se los entrego a Riesgo Cero, Riesgo Cero, hace alianzas con dos, tres notarías, validan la documentación y le dicen al asesor, tu casa es viable. O sea, si no lo sé hacer yo, yo por la experiencia, pero hay compañeros que dicen, ¿y qué le checo a la escritura y qué le busco? Y no sabemos. Bueno, entonces tenemos esa herramienta que se llama Riesgo Cero, que alguien lo haga por mí o me apoye, y yo ya voy a, a promover mi vivienda tranquilo y en paz de que la casa reúna los requisitos para poderla vender por un crédito Infonavit. Bueno, ahorita en este momento me estoy basando a un crédito Infonavit, que es nuestro tema.
0: Claro, wow, licenciada, está buenísimo ese programa, es una gran idea y ojalá y se pueda replicar con, otras, con otros asesores independientes, ¿no? Como usted dice, que están en solitario, que no tienen la infraestructura, que no tienen la información. Sí, yo los coacheo mucho, yo trabajo mucho de la mano con el asesor independiente, sin embargo, a veces es cierto que del otro lado de la moneda donde está el tema de la propiedad, muchas veces le muestran la casa, ya vamos a firmar, cuando recibo yo los documentos, la casa no es viable. Entonces, qué padre que tenga usted esa herramienta, la verdad la felicito por su profesionalismo.
1: Gracias, y sobre todo no hacer... Eh, gastar o invertir tiempo tanto al vendedor como al, comp al comprador en cosas que no son viables imagínense mandar a hacer un avalúo de una propiedad que no, no va a prosperar o sea, ¿quién le devuelve al cliente su avalúo? tiene que claro. responder el asesor independiente, ¿por qué? porque si no se quiere afiliar a alguna inmobiliaria o profesionalizarse hay precios a pagar por
0: la ignorancia ¿no? exactamente exactamente y dan más vueltas ¿no? Exact es como cuando yo les invito a los asesores que primero chequen el buro de crédito del cliente y si tiene capacidad de pago, antes de, todo, de mostrarle 100 casas. no Me ha pasado muchas veces que le muestran 100 casas al, asesor, al cliente, el asesor, y ya cuando viene conmigo el cliente ni siquiera es viable para el perfil de las propiedades que le mostraron. Entonces, también habla de parte de un poco de, de quizás falta de conocimiento de estos asesores inmobiliarios.
1: Así es, de, de parte de FIGA Inmobiliaria Constructora contamos con FIGA, Escuela Inmobiliaria Avanzada, donde doy constantemente cursos de capacitación y, y no necesariamente tienen que ser asesores que trabajen en mi inmobiliaria, es una escuela abierta a todo público, incluso... Personas que quieran incursionar en el medio inmobiliario, yo los invito a que se inscriban en, las, en FIGA Escuela Inmobiliaria Avanzada para que no hagan o no les pase lo que compañeros que han aprendido a través del prueba y error eh, han pagado precios muy altos por su desconocimiento. O algunas personas que no les interesa profesionalizar su actividad, ¿no? entonces está bien, se vale que no lo hagan, pero hay precios muy altos a veces a pagar por esos desconocimientos.
0: Claro, exactamente. He visto mucha gente desfilar también en este medio porque tienen que algunas veces regresar a valúos, etcétera, pero todo todo es la base del conocimiento, como bien lo menciona, licenciada. Un, un punto también de, en cuanto volviendo al tema de las viviendas: ¿las casas de una recámara siguen pasando por Crédito Infonavit? También es una pregunta que me hacen muy constantemente.
1: Para vivienda usada, sí. Para vivienda usada, las casas de una recámara pasan por Infonavit. Deben cumplir un mínimo de metraje. Si no me equivoco y no, no doy una información errónea, son 38 metros cuadrados en adelante para que pueda pasar una propiedad de una recámara. Para constructores vivienda nueva, no son aceptables viviendas de una recámara.
0: Ya es a partir de dos recámaras. Okay. Para, para un
1: constructor desarrollador, vivienda nueva. Eh, infonavit puro que así le llamamos al puro crédito infonavit no es un coffee, no es, debe ser
0: una vivienda nueva dos recámaras como mínimo ok, excelente licenciada algo más que quisiera usted adicionar como parte de, de este conocimiento que nos está abriendo los ojos a nosotros
1: mm, pues no, pues en el sentido de que pues tengo tanta información en la cabeza que desconozco <risa> que pudieran requerir pero cualquier cosa, estoy a sus órdenes y yo lo único que le pido a los asesores es prepárense y, y que quede claro, no es porque yo quiera vender inscripciones en mi escuela o talleres o cursos, sino que sí, también es negocio y debo vender, pero más que nada, mi interés de haber creado Figa Escuela Inmobiliaria Avanzada es profesionalizar al asesor inmobiliario.
0: Claro, la profesionalización y sobre todo también el estudio constante, ¿no? De igual forma no sé si ya le llegó mi libro que con mucho cariño les hice a todos los asesores si no le he llegado se lo hago llegar de inmediato Gracias. de mat matemáticas y estructura legal de créditos hipotecarios yo me enfoco más en banco que es mi materia sin embargo es importante conocer incluso el mismo crédito fobista que yo no lo trabajo
1: igual el día que gusten alguna charla alguna entrevista o alguna capacitación de fobistas estoy para servirles.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Le agradezco muchísimo esta participación. De verdad que tener gente profesional trabajando de la mano con nosotros es muy importante y le agradezco su tiempo. Que pase un excelente día. Saludos a todos.
1: Gracias, muy amables. Saludos. Feliz Año Nuevo de parte de FIGA Inmobiliaria y Constructora, FIGA Escuela Inmobili Inmobiliaria Avanzada y Corporativo FIGA. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias a ustedes.